0: SR 2 Kulturradio. Fragen an den Autor. Mit Kai Schmieding. Schönen guten Morgen. Wenn Sie unseren heutigen Gast in Politik-Talkshows im Fernsehen sehen, dann wissen Sie, das gibt Zündstoff. Und weil er einer der bestinformierten Journalisten im politischen Berlin ist, gelingt es ihm auch immer wieder, in der Runde anwesende Politiker aus der Reserve zu locken. Immer meinungsstark und pointiert, aber immer auf der Grundlage harter Fakten und guter Recherche. Herzlich willkommen, zugeschaltet aus Berlin per App, Robin Alexander, Publizist, politischer Reporter und stellvertretender Chefredakteur Politik der Welt. Hallo. Hallo, guten Tag aus Berlin. Machtverfall. Merkels Ende und das Drama der deutschen Politik. Das ist der Titel des Buches, das Robin Alexander heute vorstellt. Es ist gewissermaßen die Fortsetzung seiner Betrachtung der Merkel-Jahre. Sein Buch Die Getriebenen. Merkel und die Flüchtlingspolitik hat schon 2017 für Furore gesorgt. Nun beleuchtet er das letzte Kapitel in Merkels Amtszeit. Sie können äh, drei Exemplare des Buches gewinnen, wenn Sie sich beteiligen. Telefon und WhatsApp 0681 100. Beteiligen Sie sich mit Ihren Fragen gerne auch unter Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen sr .de. Herr Alexander, 2017 haben Sie den politischen Prozess rekonstruiert, den die Flüchtlingskrise ausgelöst hat. Jetzt beschreiben Sie all das, was hinter den Kulissen der Corona-Politik geschehen ist. Und äh, Sie beschreiben Machtkämpfe, die dabei entstanden sind. Machtverfall, das mutet nun auf den ersten Blick Paradox an, weil wer über den Ausnahmezustand verfügt, verfügt doch über ein Maximum an Macht.
1: Das ist genau sozusagen die Spannhöhe, auf die ich hinweisen wollte. So viel Macht war ja noch nie. Wenn man Macht definiert, in der klassischen Definition von Niklas Luhmann ist es, Leute dazu zu zwingen, etwas zu tun in sozialen Zusammenhängen, was sie eigentlich nicht tun wollen, dann war ja so viel Macht wie noch nie, weil meine Frau konnte in der Corona-Krise in drei Jahren nicht arbeiten. Meine Kinder blieben zu Hause, gingen nicht zur Schule. Andere Leute dürften, durften ihre eigenen Eltern nicht besuchen. Also so viel Macht war noch nie. Gleichzeitig haben wir aber das Phänomen, dass die Allermächtigste, die Angela Merkel, die Kanzlerin, sagt, was wir hier beschließen, das reicht einfach nicht. Also wir haben totale Machtausdehnung. Und wir haben Ohnmachtserfahrung der Mächtigen. Und das ist etwas in der Kombination, was es so, glaube ich, noch nie gab. Und das wollte ich beschreiben. Sie schreiben, Merkels Macht ist in der Krise
0: erstmal stark gewachsen, größer als die Macht jedes anderen Kanzlers nach dem Krieg. Sie verfügt über den Ausnahmezustand. Als ihre Macht verfällt, schreiben Sie, klammert sie sich umso fester an ihre Autorität. Was meinen Sie damit?
1: Ja. Da, sie schauen Sie, Frau Merkel wendet sich ja an uns in dieser Fernsehansprache im ersten Lockdown und dann in Bundestagsreden und dann in Interviews und das ist etwas, was sie vorher nie getan hat. Das kannten wir in all dieser Zeit nicht. Und sie nutzt dieses direkte Gespräch mit den Bürgern, um die dazu zu bringen, die Corona-Politik, also vor allen Dingen den Lockdown, vor allen Dingen das Zuhausebleiben, bleiben, nachzuvollziehen. Und das macht sie mit ihrer Autorität, weil sie die Leute halt einfach nicht zwingen kann.
0: Sie hatte ja immer einen Sinn für die Stimmung in der Bevölkerung, also sie Atomausstieg oder andere Themen, die man der Union vor Jahrzehnten nicht zugetraut hätte. Im Falle Corona war aber doch die Stimmung in der Bevölkerung dann wenig Anlass für Politikänderung. Haben wir da eine neue Facette von Merkel kennengelernt während der Pandemie, also eine emotionalere, eine persönlich betroffene Merkel?
1: Ich glaube, das täuscht ein bisschen. Weil die großen Entscheidungen in den lockdown rein, also alles runterzufahren, zu Hause zu bleiben und so weiter, die sind genau in die Stimmung der Bevölkerung. Das ist so ähnlich wie der, in der Flüchtlingskrise, da sich die Kritiker oft sehr laut artikulieren, ähm, hat, hat, hat es, gerade wenn man vielen Kritikern auf Facebook folgt, den Eindruck, dass Merkel gegen die Stimmung entscheidet. Aber das Gegenteil ist der Fall. Die schweigende Mehrheit, die schweigende überwältigende Mehrheit, ist sowohl in der Flüchtlingskrise als auch in der Corona-Krise eigentlich lange, lange auf Merkels Seite. Was Sie ansprechen, und das habe ich in dem Buch auch beschrieben, ist, sie teilt diese Stimmung, wenn man so möchte, diese Sorge, vielleicht sogar diese Angst vor Corona, die in Deutschland noch stärker ist als in anderen Ländern, die teilt sie auch persönlich. Also sie muss sich da nicht verstellen. Sie nimmt das sehr, sehr ernst. Das kann man beschreiben bis in ihr persönlichstes Umfeld. Also ich gebe Ihnen ein, ein, ein Beispiel. Äh, Merkel hat Sorge, in ihrem Dienstwagen zu fahren, um sich nicht bei einem möglichen infizierten Fahrer anzustecken. Nun kann aber eine Bundeskanzlerin aus Sicherheitsgründen nicht zu Fuß gehen, auch kleinste Distanzen nicht und dann kommt sie auf die Idee, dass sie sich im Fuhrpark einen, äh, einen VW-Van holt, weil dort kann man in der dritten Reihe sitzen, also weiter weg vom Fahrer und weil das Auto höher ist, sind die Luftströme anders oder sie informiert sich persönlich über die Luftströme in verschiedenen Räumen des Kanzleramtes, also sie nimmt diese Angst vor Corona, die die Deutschen haben, die teilt sie auch persönlich wenn Sie sagen, dass aus dieser persönlichen Betroffenheit
0: heraus auch manche Entscheidungen vielleicht ein bisschen zu einseitig gefallen sind, vielleicht auch ausgelöst dadurch, dass Sie sich vielleicht auch aus der persönlichen Betroffenheit heraus auch die Berater gesucht haben, die, die, die Ihrer Meinung äh, wohl entsprechen?
1: Was man sicherlich sagen kann, ist, dass ähm, Merkel sich so berät bei Leuten, die eher Gefahren sehen. Also in der ersten Phase sind das vor allen Dingen Virologen und dann werden das Modellierer. Modellierer sind Leute, die Verhalten von Gesellschaft quasi mathematisch vorberechnen, ähm, als, als wäre Gesellschaft so eine Art große, große Gleichung mit unendlich vielen Variablen. Das ist übrigens ein Bild, das, glaube ich, Frau Merkel sehr liegt. Und da kann man schon sehen, dass sie in diesem Meinungsspektrum, das in der Wissenschaft ist, er die Leute aussucht, die auf der, die Gefahren betonen. Das ist so. Ob das angemessen ist oder falsch, ist eine Beurteilung, die ich gerne dem Leser überlassen würde.
0: Der ganz große Rahmen ist ja, das beschreiben Sie auch sehr schön, also diese Fallhöhe, sie, sie sitzt nun plötzlich in einem Kreis mit den Ministerpräsidenten in der Corona-Krise und muss zum Beispiel entscheiden, wann die Friseure wieder aufmachen, aber sie kam ja von ganz woanders her, von, von außenpolitischem Glanz. Sie war ja angetreten, schreiben Sie, als letzte Verteidigerin des freien Westens gegen Donald Trump. Das schreiben Sie sehr detailliert im Buch, was Sie da bewogen hat. Warum war Ihnen das so wichtig?
1: Dass Frau Merkel überhaupt noch einmal angetreten ist, war überhaupt nicht selbstverständlich. Sie hatte das immer anders geplant. Weil sie kommt ja aus dieser Erfahrung von Helmut Kohl, der ja nach allgemeiner Wahrnehmung eher ein bisschen zu lange regiert hat. Und sie hatte sich vorgenommen, und das in früheren Jahren auch einmal gesagt, dass sie das nicht so haben will. Da gibt es sogar das harte Zitat, dass sie das... Kanzleramt nicht als Wrack verlassen will. Und sie entscheidet sich dann nochmal anzutreten, 2017 unter dem Eindruck der Wahl in Amerika. Das ist bei uns in Deutschland gar nicht so sehr bekannt, ist aber ganz wichtig. In Amerika wird damals Donald Trump gewählt. Damit hatte keiner gerechnet, auch Merkel nicht. Alle haben gedacht, Hillary Clinton gewinnt. Und mit Donald Trump steht sozusagen die ganze internationale Architektur, also die NATO, die EU, die Weltgesundheitsorganisation, die Weltflüchtlingsorganisation, die Weltbank, die Welthandelsorganisation. Das, das steht alles plötzlich zur Disposition, das wackelt, weil Trump ja gesagt hat, dass er diese ganzen internationalen Organisationen nicht mehr unterstützen will. Und damals gibt es in Amerika, das heißt Transition Period, also Trump ist gewählt, aber Obama ist noch ein paar Wochen im Amt und Obama reist nach Europa und trifft Merkel. Die beiden treffen sich im Adlon, das ist dieses große Hotel am Brandenburger Tor und da haben die ein Dinner und es sind auch nur die beiden dabei, keine Berater oder so und in diesem Dinner sagt Obama, Merkel, du musst das nochmal machen. Du bist jetzt hier die Letzte so und sechs Tage später verkündet sie, dass sie nochmal antritt und das ist wirklich, das ist ein, ein Gedanke, der für uns Deutsche ganz fremd ist, weil das ist ja eigentlich gar nicht unsere Schuhgröße, dass der deutsche Kanzler hier die, sozusagen die Stimme des Westens ist, aber das war die Erwartung an Merkel in großen Teilen der westlichen Welt und sie hat sie auch ein Stück angenommen.
0: Ein aktuelles Kapitel Merkelscher Machtpolitik, die ja auch was mit diesem außenpolitischen Glanz zu tun hat, hängt ja zusammen mit der Regenbogendiskussion dieser Woche, mit der ganz aktuellen. Es geht um die Art und Weise, wie es ihr gelungen ist, Ursula von der Leyen zu installieren als Kommissionspräsidentin. Das beschreiben Sie auch sehr genau im Buch. Dabei hat Osteuropa und wohl auch Herr Orban eine bestimmte Rolle gespielt. Wie haben Sie denn in dieser Woche vor diesem Hintergrund diese Regenbogendiskussionen, die da geführt wurden, aufgefasst? Wie haben
1: Sie das, naja, be bewertet? Ja, ich finde, da gerät etwas durcheinander. Also weil, dass man eine Regenbogenfahne raushängt oder zu einer Demonstration geht, das ist ja eigentlich ein Akt der Zivilgesellschaft. ja? Und Zivilgesellschaft ist ja nicht Regierung. Und ich finde es schwierig, wenn Regierungen so tun, als wären sie Zivilgesellschaften. Weil ähm, tatsächlich kann unsere Regierung nicht ohne Herrn Orban, um den es jetzt ja geht, oder in anderen Fragen um die polnische Regierung, die ja auch sehr kritisiert wird. Und wenn man das jetzt auf Frau Merkel wendet, die Installation von Ursula von der Leyen als EU-Kommissionspräsidentin war nicht möglich, ohne die Stimmen von Kaczynski, das ist dieser mächtige Mann in Polen, und von Viktor Orban, dem mächtigen Mann in Ungarn. Also die sprechen mit, mit denen reden wir, die waren ja auch noch bis vor kurzem sogar wenn man die Ungarn anguckt, Teil der christdemokratischen Parteienfamilie in, in Europa. Und deshalb finde ich so demonstrative Gesten, die eigentlich zur Zivilgesellschaft gehören und dann von der Regierung ausgelebt werden, finde ich ehrlich gesagt schwierig. Weil das macht ist dann ein bisschen, wenn man die reale Außenpolitik anguckt, nicht ganz ehrlich. Man ist ja auch auf Osteuropa zugegangen, weil man die Stimmen dazu brauchte,
0: um Frau von der Leyen auch zu wählen. Da beschreiben
1: Sie auch... Ja, schauen Sie, das ist, noch, ja. das ist noch krasser. Also in, in Polen gibt es diesen diesen Kaczynski, ja, das ist der wichtigste Politiker, der, der hat aber gar kein Amt. Der ist sozusagen der, der 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 dunkle Mann im Hintergrund. ja. Und der muss Frau von der Leyen wählen, sonst geht das nicht. Und dann schicken die... Paul Ziemiak, das ist der CDU-Generalsekretär, ein junger Mann, der aus Polen kommt. Also der ist als Baby mit seinen Eltern nach Deutschland gekommen, spricht aber noch gut Polnisch. Und den schicken sie zu Kaczynski, ja? Und der redet den auf Polnisch an, da gibt es den interessanten Dialog, der aus Polen überliefert ist. Zimiak kommt am Sonntag in Kaczynskis Büro und Kaczynski sagt, Herr General, wegen Ihnen habe ich die Heilige Messe verpasst. Und der CDU-Generalsekretär arbeitet, antwortet, Herr Präses, ich auch. Also der Subtext davon ist, wir sind beide Katholiken, wir sind beide Konservative. Ja, Also man geht schon auf diese polnischen Nationalkonservativen zu, was ich gar nicht kritisiere, weil wir brauchen die ja für Europa, die sind ja da, die sind ja auch gewählt, auch Orban ist gewählt oder wenn Sie sich die neue Regierung in Slowenien angucken. Aber wenn man als Politiker mit diesen Leuten zusammenarbeitet, dann finde ich es schwierig, zwei Tage später die Regenbogenfahne rauszuhängen.
0: Robin Alexander ist heute unser Gast. Das Buch trägt den Titel Machtverfall, Merkels Ende und das Drama der deutschen Politik. Ein Report 0681 65 100 ist unsere Nummer. Wir hören eine nächste Hörerfrage. Als Annegret Kramp-Karrenbauer zur CDU-Vorsitzenden gewählt worden, freuen sich viele Saarländer in der Hoffnung, die nächste Kanzlerin käme aus dem Saarland. Mit der Wortmeldung zur deutschen Innenpolitik vom Ende der Welt aus Südafrika die Wahl eines FDP-Politikers zum thüringischen Ministerpräsidenten gehe gar nicht, gab Merkel AKK zum Abschluss frei. Aus welchen Gründen ließ Merkel Kramp-Karrenbauer fallen? Dankeschön.
1: Ja, die Hörerin hat völlig recht. Eigentlich hätten wir jetzt einen Wahlkampf, wo Annegret Kramp-Karrenbauer die Favoritin sein sollte. So hatte sie sich das gedacht und so hatte sich das auch mal Frau Merkel gedacht. Und dieses Verhältnis der beiden Frauen geht dann aber auseinander. Und Frau Kramp-Karrenbauer scheitert an eigenen Fehlern, scheitert auch daran, dass andere, vor allen Dingen Männer in der CDU, es ihr schwer machen, aber es scheitert auch daran, dass die Kanzlerin ihr nicht hilft. Und in der Situation, die gerade die Hörerin angesprochen hat, das war ja damals, als in Thüringen eigentlich dieses Versehen passiert, dass es der AfD, die gelingt, die CDU auszutricksen und gemeinsam wählen die diesen FDP-Ministerpräsidenten, der nur ein paar Tage im Amt bleibt. Da sagt Frau Merkel, Frau kamm karrenbauer das muss rückgängig gemacht werden und du musst es machen. Das ist auch das Neue in meinem Buch, das wussten wir so noch nicht vorher. Frau kamm karrenbauer dachte, wenn ich da jetzt nach Thüringen fahre, vielleicht kann ich ja gar nichts bewirken, weil die Ossis da waren ja schon vorher zickig, die haben sich ja schon vorher nichts sagen lassen. Warum sollen die denn jetzt die Wahl rückgängig machen? Und Merkel sagt ihr, nein, du musst da hin. Und dann gibt es eine irre Szene, die ich auch vorher nicht kannte. Ähm, zwischen Berlin und äh, Erfurt, also der Hauptstadt von Thüringen, gibt es dann ein Geheimtreffen in Leipzig an einer Autobahnraststätte. Also Annegret kam Karrenbauer, trifft Mike Moring, das ist damals der führende CDU-Politiker in Thüringen, und sagt: Ich komme nur zu dir nach Erfurt, wenn du mir versprechen kannst, dass ihr diese Wahl rückgängig macht. Und Moring braucht ihre Hilfe und sagt: Ich verspreche es dir, kommen. Und dann fahren sie dahin, aber schaffen das trotzdem nicht. Morin kann sein Versprechen nicht halten. Mhm. Und damit ist eigentlich klar, Frau Kamm-Karrenbauer scheitert als Parteivorsitzende und dann auch wird sie nicht Kanzlerin. Diese Szene an der
0: Autobahnraststätte, die die ist natürlich etwas, die, die, das, das macht das Buch sehr unterhaltsam zu lesen. Kritiker hat gesagt, das sei ein bisschen Boulevardesk, wie Sie das beschreiben, also wie Annegret kram karrenbauer sich da im Licht der Aral-Tankstelle mit Mike Mohring
1: trifft. Das habe ich nicht <lacht> verstanden. Also ich, ich nehme jede Kritik an, aber Boulevard ist ja eigentlich, wenn man über, 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 über Liebesbeziehungen oder techtel schreibt, mhm. aber dass sich eine Parteivorsitzende mit einem anderen Politiker an einem geheimen Ort trifft, um eine Machtfrage zu klären. Das habe ich nicht verstanden, warum das Boulevard ja. ist. Wie, wie kommen Sie an solche Einzelheiten? Darf man das fragen? Ja, also ich arbeite ganz, ganz klassisch. Also ich, Mein, mein Altersberuf ist ja hier in der, in der für die Welt, das alles zu beschreiben. Und äh, das tue ich schon mal. Und dann mache ich für diese Bücher noch mal eine große Runde und treffe mich mit allen Beteiligten und natürlich auch mit Beratern, mit Sprechern, mit Experten, mit Menschen, die Einblick haben. Und dann sage ich denen immer, ich möchte gar nicht von ihnen wissen, wie sie das heute deuten. Ich möchte wissen, wie sie das erlebt haben. ja. Und manchmal gehen die Leute sogar ihre Outlook-Kalender mit mir durch und sagen, das war so, das war so. Und so puzzle ich mir das dann zusammen. Mm -hmm. ein,
0: ein weiteres Kapitel, das so ein bisschen den Bruch zwischen AKK und Merkel beschreibt, das sind diese Werkstattgespräche, die Kramp-Karrenbauer organisiert hat. Also da wurde versucht, das große Krisentrauma, Flüchtlingskrise innerhalb der CDU aufzuarbeiten. Und in einer Episode im Buch erzählen sie dabei viel wie Merkels Machtdemonstration funktioniert sie sagen Merkel wollte nicht zu dieser Werkstatt hingehen ja und welche Art und Weise der Kommunikation hat sie dann gewählt um das
1: kundzutun? zu tun ja, das ist, das ist wirklich eine interessante Stelle. Dazu muss man wissen, Frau kram karrenbauer wollte Angela Merkel da nicht ärgern oder so. Es ist ja so, kram karrenbauer muss, um überhaupt CDU-Vorsitzende zu werden, gegen Friedrich Merz diese schwierige Abstimmung auf dem Parteitag gewinnen. Die Hörer erinnern sich bestimmt. Und das war ja keine gemähte Wiese. Merz hatte ja viele Anhänger in der CDU. Und Kramp-Karrenbauer schafft das, indem sie ein Signal an die Konservativen, die ja damals noch ähm, ein bisschen fast traumatisiert sind wegen, wegen der Flüchtlingspolitik, die sie nicht verstanden haben, und sagt, wir reden noch einmal darüber. Und das kriegt diesen seltsamen technischen Begriff Werkstattgespräch. Und dann wird sie tatsächlich mit den Stimmen dieser Leute auch gewählt und löst dieses Versprechen ein und lädt im Adenauerhaus zu diesem Werkstattgespräch. Also Das ist eigentlich nur so ein zweitägiger Workshop, wo man darüber redet, was kann man an der Grenze machen, wie kann man die Sozialhilfe für Asylbewerber neu machen, wie kann man über sichere Herkunftsländer, also eigentlich nur so ein Gespräch. Und Angela Merkel will das nicht. Sie sagt von Anfang an, lass das sein, das ist falsch weil sie nicht möchte, dass noch einmal über diese Entscheidung vom September 2015 geredet wird. Und dann geht Angela Merkel erstmal da nicht hin, was schon ein kleiner Affront ist. Und während die dann sitzen, da im Adenauerhaus, sitzt Merkel 300 Meter weiter in einer Hotelbar am Landwehrkanal mit zwei Freundinnen, das sind doch prominente Freundinnen, das ist die Annette Schawan, die ja mal Bildungsministerin war, und Frau Monika Grütters, das ist die Kulturstaatsministerin. Und die drei trinken in dieser Hotelbar ein Aperol Spritz. Und zufällig kommt ein Reporter da vorbei und berichtet das. Und während Annegret kam karrenbauer diesen ersten wichtigen Aufschlag ihrer... Parteivorsitzendenschaft macht, <lacht> läuft halt über die Agenturen, Frau Merkel trinkt gerade einen Cocktail und das ist natürlich die Botschaft, du kannst mir gar nichts.
0: Ist, das irritiert alles ein wenig, weil als oberflächlicher Zeitungsleser hat man am Anfang ja wirklich das Gefühl gehabt, Merkel intronisiert ihre Nachfolgerin AKK, die macht eine Art Praktikum bei ihr, die darf sogar an, an wichtigen Kanzlerinnen-Sitzungen äh, teilnehmen. Ähm, wie würden Sie das vielleicht äh, eindampfen oder auf einen Satz bringen, woran ist AKK
1: gescheitert? Wann Wann ist das alles auseinandergelaufen? Die beiden verstehen sich schon gut und die schätzen sich auch am Anfang ihrer Zusammenarbeit. Ich glaube, heute ist dieses Verhältnis ein sehr viel schwierigeres, weil es zwischendurch halt Brüche gab. Und da muss man wissen, Frau Kamm-Karrenbauer hat ein sehr klassisches Politikverständnis. Sie setzt auf Loyalität, ja? Und Frau kram karrenbauer als Parteivorsitzende unternimmt ja nicht den Versuch, Angela Merkel als Kanzlerin zu stürzen. Das klingt jetzt heute so, als, als wäre das auch verwegen gewesen. Aber damals hat Frau kram karrenbauer ganz tolle Beliebtheitswerte. Frau Merkel ist in der Krise. Die CDU hat schlechte Wahlergebnisse. Frau Merkel muss dann ja auch den Parteivorsitz deshalb abgeben. Und Leute aus der CDU, wie zum Beispiel Friedrich Merz, die treffen sich mit kram karrenbauer und sagen ihr ganz offen, du musst jetzt Merkel stürzen und dann stützen wir dich und dann wirst du die Kanzlerin. Und das macht kram karrenbauer nicht, weil das einfach nicht ihr Verständnis von Politik ist. Ja? Aber im Gegensatz dazu hat Frau Merkel ein anderes Verständnis von Politik, das viel weniger von Loyalität geprägt ist. Sie sieht das instrumenteller. Also da fällt der Satz, den Frau Merkel gegenüber einem CDU-Spitzenpolitiker sagt, ich bringe Leute in Position, laufen müssen sie dann schon selbst. Und ich denke, das ist auf kram karrenbauer gemeint worden, weil Frau Merkel denkt, wer sich als CDU-Vorsitzende nicht durchbeißen kann... Der kann auch nicht Kanzlerin werden. Mhm. Also, das ist, wenn sie das böse sehen, fast etwas Sozialdarwinistisches. Aber das ist Merkels Verständnis von Macht, natürlich auch durch eigene Erfahrung. Und da ist sie wirklich, hat sie ein ganz anderes, naja, fast Menschenbild als Kram Karrenbauer. Mhm. Ist, ist das Zufall oder ist, ist das meine
0: Lesart? Ich habe das Gefühl im Buch, dass Annegret Kramp-Karrenbauer die einzige Machtfigur in diesem ganzen Spiel ist, die, die nicht skrupellos rüberkommt. Alle anderen haben doch was skrupelloses in all ihren Handlungen, die Sie beschreiben.
1: Nein, so weit würde ich nicht gehen. Also zum Beispiel... Ähm, Armin Laschet spielt ja auch in, in, in dem Buch eine große Rolle, in der Natur gegeben. Er ist ja jetzt der Gewinner dieses, dieses Machtkampfes und äh, Laschet ist auch schon zu allen Tricks und großen Härten äh, fähig. Aber zum Beispiel würde ein Armin Laschet sicherlich niemals Politik auf Kosten von Minderheiten machen. Also dass er sagt, zum Beispiel sagt, wir machen eine Kampagne gegen Ausländer oder wir machen etwas gegen Flüchtlinge. Da, das ist zum Beispiel ein Skrupel, den Laschet auf jeden Fall hat. Wir hören eine nächste höhere Hörerfrage.
0: Ja, ich hätte gerne von dem Autor gewusst, ob Frau Merkel eine andere Möglichkeit hatte, als hier durchzugreifen in der Pandemie, weil was diese Ministerpräsidentinnen und Präsidenten sich da abgehalten haben, das war ja teilweise peinlich. Jeder ist in eine andere Richtung gelaufen. Oder anders gesagt, ist in dieser Phase unser Föderalismus nicht an seine Grenzen geraten. Das wäre meine Frage.
1: Bitte. Das ist eine total gute Frage, aber dafür Und was der Hörer beschreibt, ist ja die allgemeine Wahrnehmung. Ne? Also die Kanzlerin hatte eigentlich die Gefahren erkannt. Das stimmt übrigens. Sie hat ja zum Beispiel mal so demonstrativ vorgerechnet, wie dieses exponentielle Wachstum der Infektionen laufen kann. Und so ist es dann ja auch gekommen. Und die Ministerpräsidenten haben nicht mitgezogen. Das ist die allgemeine Wahrnehmung. Die ist auch richtig. Aber man muss bedenken, diese Art zu regieren ist ja gar nicht Gott gegeben. Die steht auch nicht im Grundgesetz. Also das eine Pandemie über Sitzungen der Ministerpräsidentenkonferenz im Kanzleramt bearbeitet werden muss. Das ist eigentlich, wenn Sie so wollen, das Design oder die, 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 die Bearbeitungsstrategie, die Angela Merkel selbst gewählt hat. Und ich persönlich fand das immer problematisch, weil eigentlich muss ja bei uns exekutive Macht immer vom Parlament kontrolliert werden. Und ich hätte es naheliegender gefunden, wenn die Regierung einen Plan macht und den im Bundestag zur Debatte stellt und zur Abstimmung. Und am Ende ist es ja auch so gekommen, diese Bundesnotbremse zum Schluss war ja eine Parlamentsentscheidung. Also wir erleben diese Parlamentarisierung der Pandemiepolitik sehr spät, weil diese Ministerpräsidentenrunde tatsächlich nicht funktioniert hat. Und das hat ja auch Frau Merkel dann eingesehen. Mhm. Aber das überhaupt so regiert wurde mit diesen seltsamen Treffen, das war auch schon ihre Entscheidung." Es wurde ja dann irgendwann
0: auch so argumentiert, Na ja, wir, wir kennen diese Situation überhaupt nicht, die war noch nie da, das äh, ist möglicherweise alles viel schlimmer, als wir denken und, und die, die, die Zeit, äh, die drückt und äh, also es pressiert jetzt wirklich. Also das war ja auch ein Argument, dieses Format zu wählen.
1: Gilt das ja, Argument nein, nicht? Das ist, das ist, nein, das ist, das ist ein gutes Argument, das ist auch ein richtiges Argument. Und man könnte zum Beispiel sagen, die Länder sind für Schulen zuständig, ja? Also äh, spricht man sich ab, wie man mit den Schulen umgeht, ja? Das ist alles richtig. Aber dass man diese Runde zur Hauptentscheidung für das ganze Land macht, das ist zumindest begründungspflichtig, weil das ist nirgendwo angelegt. Und es gibt auch einen Widerspruch, weil schauen Sie, der Föderalismus hat doch seine Stärken darin, dass wir nicht überall das Gleiche machen. Das ist der Sinn von Föderalismus. Da ist unser Staat zum Beispiel ganz anders als ihr Nachbarland Frankreich. Aber die Ministerpräsidentenkunft wollte ja immer erreichen, dass alle das Gleiche machen, ja. Und da ist schon ein Widerspruch. Und dann wird diese Ministerpräsidentenkonferenz natürlich politisiert. Der ganze Konflikt um die Kanzlerkandidatur der Union. Markus Söder, Team Vorsicht gegen Armin Laschet, den vermeintlichen Lockerer. Dieser Machtkampf kann nur stattfinden auf der Folie dieser Ministerpräsidentenkonferenz. Wir hören eine nächste Hörerfrage.
0: Diese Politikerin Merkel hat die Grenzen ihrer Macht erkannt. Und das ist gut so. Vor ihrer Wahl beim Frühstück mit Herrn Stolber, der sie nicht als kommende Kanzlerin sah, wurde sie mit der Arroganz der Männer in der Politik konfrontiert und sie hat still gelächelt. Ihre Diplomatie im Umgang mit Staatsführern ist keine Schwäche, sondern Stärke gewesen. Hoffentlich wählen wir uns, Frauen und Männer, die die Zukunft unseres Volkes stärker in Richtung Klimarettung bewegen, als diese jetzige Regierung?
1: Das war ja eigentlich keine Frage, sondern ein Statement. Und da wurde ja abgehoben, Frau Merkel und die Männer. Und das ist ja sicherlich was total Interessantes, weil sie die erste Bundeskanzlerin ist und sich tatsächlich, das hat ihre Hörerin ja beschrieben, in der Anfangszeit auch gegen Männer durchsetzen muss. Aber das Interessante ist ja, und das steht ja auch in meinem Buch, dass am Ende auch es ein Drama zwischen zwei Frauen ist. Weil es ist dann ja doch Angela Merkel und Frau kram karrenbauer Also nicht ein Mann, sondern es sind zwei Frauen. Und auch da, das ist jetzt vielleicht ein bisschen meine Interpretation, glaube ich, merkt man, dass Machtstrukturen vielleicht doch noch stärker sind als so... Geschlechterzuschreibungen. Mhm.
0: Sie haben vorhin die Dynamik in der Ministerpräsidentenkonferenz äh, beschrieben. Und äh, da gibt es ja Herrn Söder, der hatte sich ja zeitweilig als äh, härtester Pandemiebekämpfer inszeniert, ganz im Einklang mit Merkel. Äh, und das hat ihm zunächst ja sehr, sehr genutzt. Also weil er erschien zwischenzeitlich, Sie nennen das, wie so eine moderne Vaterfigur, wie der Beschützer.
1: Ja, das ist, schauen Sie, Markus Söder ähm, ist ein Politiker, der in seiner Karriere meistens gegen Angela Merkel stand. Das war ganz krass in der Flüchtlingskrise. Da hat Markus Söder den Rest der CSU und Horst Seehofer immer, immer in die Konfrontation getrieben. Ja? Und dann schafft es Söder zwar nicht Merkel zu stürzen, aber er schafft es Seehofer abzulösen. Er wird bayerischer Ministerpräsident und dann legt er noch mal nach. Dann spricht er von Asyltourismus und Asylgehalt. Dann macht er seinen bayerischen Landtagswahlkampf und sagt, die Merkel kommt da nicht hin und er tritt lieber mit Sebastian Kurz auf, die, diesem Fashion-Bundeskanzler aus Österreich. Und das klappt alles nicht. Das, das geht spektakulär in die Hose. Fast wird die bayerische Landtagswahl verloren. Söder ist von 16 Ministerpräsidenten der allerunbeliebteste und er braucht einen neuen Plan. Ja? Und, und dann fängt er an, mit ein, das Bienenvolksbegehren umzusetzen und Bäume zu umarmen. Und er, er lässt sich mit drei bad auf Instagram und er will eine Frauenquote einfinden. Also er erfindet sich neu, aber die Wähler nehmen ihm das nicht richtig ab. Seine Werte steigen nicht. Und dann kommt Corona. Und das merkt Söder viel schneller als alle anderen, dass das ein völlig neues Spiel ist. Das ist so, wie wenn in ein, einem Kartenspiel werden alle Karten eingesammelt und neu ausgegeben. Und er merkt, dass er über diese Rolle des Vorsitzenden der Ministerpräsidentenkonferenz, die er übrigens nur durch einen Zufall innehat in dieser Zeit, plötzlich Merkels engster Verbündeter werden kann. Und er erfindet sich komplett neu und das klappt. Plötzlich ist er ein bundesweiter Player, er wird ja fast um ein Haar wäre er Kanzlerkandidat gewesen. Und das ist alles nicht denkbar, ohne diese Neuerfindung der Person, eigentlich der Figur Markus Söder in der Corona-Krise.
0: Und das ist ja auch eine der Stellen, wo sich äh, knallharte Machtpolitik eben verschränkt mit Corona-Politik. Man muss das ja auch im, im Rahmen der Neuorientierung der CSU sehen. Sie haben es be äh, beschrieben. Man wollte stärker von Frauen wahrgenommen werden, äh, auf die Umwelt setzen. Ja, und das Corona-Thema. Ja, inwiefern wurde das denn eigentlich zu einem,
1: mit dem Söder dann besonders Frauen erreichen konnte, wie Sie im Buch schreiben? Ja, das ist interessant. Schauen Sie, die CSU hat ja immer, äh, vielleicht auch nicht ganz zu Unrecht, äh, diesen dieses Image ein bisschen macho-mäßig zu sein gehabt in der Vergangenheit. Das war auch so. Aber sie ist trotzdem immer von Frauen gewählt worden. Also es haben immer mehr Frauen CSU gewählt als Männer. Das kann man das ist sehr gut belegt. Und das gerät mit Markus Söder in einer Krise. Er droht, eine ganze Frauengeneration zu verlieren. Ja, Und dann probiert er halt, was ich gerade schon beschrieben habe, da weicheres Auftreten und es wird schon gespottet, er sieht bald aus wie Robert Habeck. Und das klappt alles nicht. Und mit Corona klappt es, weil sich die Erwartungen der Frauen auch ändern. Also man kann das richtig messen in der Bevölkerung. Diese Sorge, teilweise echte Angst, ist überall in der Bevölkerung. Aber bei Frauen noch signifikant stärker als bei Männern. Und Markus Söder spricht das an. Er sagt es auch einmal unvorsichtigerweise, dann nie wiederholt in einem Interview. Jetzt ist der Fatih gefragt. Also er, er spielt so eine Beschützerrolle. Ja? Mhm. Und dadurch, dass er das aber neben Merkel tut und ja auch sozusagen ein bisschen zurückgenommen, weil sie spricht ja immer zuerst und er sagt dann ja, wie die Bundeskanzlerin gesagt hat, ist so, ist es auch ein Angebot, dass er, dass er sozusagen nicht zu sehr dominiert, also er bietet halt, ohne die die, die große Frau in Frage zu stellen, und das ist eine Kombination, die bei vielen Wählerinnen gut ankommt. Robin Alexander ist heute zu Gast in Fragen an den Autor auf SR2
0: Kulturradio. Machtverfall ist der Titel des Buches Merkels Ende und das Drama der deutschen Politik, ein Report. Herr Alexander, Sie schildern dann auch die denkwürdigen Ereignisse, wie es bei der Union dann zur Entscheidung über einen Kanzlerkandidaten gekommen ist. Da gibt es eine Szene, in der Söder glaubt, Schäuble könnte eine Art Schiedsrichter sein und es kommt dann ja zu einem ersten Showdown was haben Sie da
1: recherchiert? Ja, wenn die Hörer sich erinnern, es war ja so, dass die CDU sich schon entschieden hatte, das soll Armin Laschet machen. Und dann hat Markus Söder aus München eine Welle in der CDU losgetreten, sozusagen eine Basisempörung. Ja? Dass viele Leute in der CDU gesagt haben, die haben gar nicht gesagt, der, der Laschet, den mögen wir nicht oder der wäre ein schlechter Kanzler. Die haben gesagt, mit dem Laschet gewinnen wir die Wahl nicht. Söder ist der populärere Mann. Und diese Welle sollte sozusagen das Establishment hinwegfegen und der erste, der umgefallen ist, war ja übrigens der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans, der dann gesagt hat, die Basis ist schon weiter und sozusagen auf Söder umgeschwenkt ist. Und so fiel einer nach dem anderen um und Söder dachte, die CDU macht ihn doch noch zum Kanzler. Und er, bekam dann, er hat dann in München gewartet, bis das passiert und dann bekam er einen Anruf, äh, wir haben Laschet soweit. Und es sollte ein Treffen geben, ein nächtliches Treffen, Laschet-Söder in Berlin. Und Söder wollte so schnell dahin, dass er nicht das Auto genommen hat, er der wohnt in Nürnberg, sondern mit einem Learjet von Nürnberg nach Berlin geflogen ist. Mhm. Und dort hat er dann Armin Laschet und zwei CDU-Politiker, und Söder hatte auch zwei CSU-Sekundanten sozusagen Sekundanten dabei, Nachts im Reichstag getroffen und der Reichstagspräsident, also der, der Hausherr, ist der Wolfgang Schäuble. Und so wieder dachte, am Anfang Schäuble hat so eine Art Schiedsrichterfunktion, so ein bisschen so ein neutraler Grund. Es war aber ganz anders, weil Schäuble hat das Gespräch geprägt, hat es an sich gezogen und Schäuble hat eigentlich gesagt... Pass mal auf, Markus Söder, du kannst hier so viel Empörung machen, wie du möchtest. Du kannst hier so gute Umfragen und Presseartikel haben, wie du möchtest. Aber die, so funktioniert die CDU nicht. Bei uns gilt noch, was die Gremien entscheiden und wir stehen zu Armin Laschet. Und das war eigentlich der entscheidende Beitrag dafür, dass es Laschet geworden ist und nicht Söder. Dann gab es dann in der Folge
0: diese Nacht, von der dann teilweise Journalisten dann live berichtet haben, wo es dann Online-Abstimmungen gab. Auch da konnte man quasi als, als Medienkonsument hinter die Kulissen gucken. Ist das eigentlich etwas Neues in, in, in diesen ganzen Krisen, das wir gerade erleben? Ist das gerade besonders dominant, dass wir so hinter die
1: Kulissen gucken können? Das Neue ist, dass dies unmittelbar geschieht. Schauen Sie, als ich Kind war, 80er Jahre, habe ich mir immer den Spiegel gekauft, ja, weil ich war immer schon politisch interessiert und dann stand immer drin, was ist im CDU-Vorstand passiert. Aber der Spiegel erschien damals immer montags und der CDU-Vorstand war auch montags. Also sie konnten erst eine Woche nach dem Ereignis nachlesen, was hinter den Kulissen passiert ist. Jetzt ist es so, da wir das sofort auf unsere Webseiten stellen können und sogar auch twittern können, erscheint es fast unmittelbar und dadurch haben sie so eine Art ähm, ähm, Rückkopplung. Also die Leute lesen, während die Sitzung noch läuft, was über die Sitzung berichtet wird. Und das ist natürlich schon äh, philosophisch interessant, weil das ist sozusagen die, die, man würde sagen, die Heisenbergsche Unschärferelation. Die, die Beobachtung verändert das beobachtete Objekt, ja? Mhm. Aber äh, so sind die Zeiten. Und das können sie nur versuchen, seriös zu machen, indem sie mehrere Quellen finden. Also niemals etwas äh, melden, was sie nur von einem haben. Aber das war immer schon journalistisches Handwerk. Und indem sie es vernünftig und ruhig einordnen. Die Frage ist ja,
0: wie das den demokratischen Prozess möglicherweise äh, gefährdet. Sie, sie beschreiben das ja auch am, am Beispiel der Ministerpräsidentenkonferenz, wo dann auch den anwesenden Leuten klar ist, da hören auch Journalisten mit, ohne dass sie es eigentlich dürften. Und ich glaube, dann gibt es diese Szene, wo, wo Herr Haselhoff dann auch sein Wort direkt an die Journalisten äh, wendet und sagt, das war jetzt aber kein autorisiertes Zitat oder sowas in der Richtung. Also es verändert ja, das ja ist, auch also die ist, Kommunikation. Haseloff,
1: Haseloff ist, 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 er sieht nicht so aus, aber er ist ein großer Ironiker. Und er, er sagt in dieser Sitzung, ähm, er sagt etwas und dann sagt er, liebe mithörende Journalisten, dieses wörtliche Zitat, stimmen Sie bitte mit meinem Regierungssprecher <lacht> ab und diktiert dessen Telefonnummer. <lacht> ja, aber macht das
0: nicht was mit dem Prozess? Also wenn, wenn die Kommunikation
1: dermaßen über ja, so ja, viele natürlich. Ecken erfolgt... Ja, natürlich. Also schauen Sie, das ist doch auch, ähm, also das Bild von Markus Söder in der Öffentlichkeit zum Beispiel, ja, verändert sich doch in dieser Corona-Politik darüber, wie er auch in diesen Sitzungen agiert. Oder nehmen Sie Armin Laschet, der gerät doch teilweise so ein bisschen fast wie ein Bierfaschist in der Öffentlichkeit. Ja? Also der lockert und der hat die Maske falsch auf. ja. Und wenn Sie sich das anschauen, ist das ja gar nicht so. Laschet hat ja lediglich dafür plädiert, mehr abzuwägen und auch die Gefahren des Lockdowns und die, die Kollateralschäden in den Blick zu nehmen. Das ist ja keine verrückte Position. Mhm. Aber das Bild von Laschet, das entsteht, ist ja erst ein unverantwortlicher Lockerer. Und das geschieht natürlich auch aus Berichterstattung aus solchen Sitzungen. Nicht nur, aber auch. 0681 65, 100 ist unsere
0: Nummer. Wir haben einige Hörerfragen, wir hören an der nächste. Ja, sicher hat Merkel Macht, aber reden wir doch einfach mal von der Lobby, von der Autolobby, von der Agrarlobby und vielen anderen. Es würde sicherlich auch im Verkehrswesen, auch in der Umwelt anders aussehen, wenn es nicht so viel Lobbyarbeit gäbe.
1: Die Macht der Lobbyisten. Da möchte ich ein entschlossenes Ja und Nein antworten. Also Lobby ist natürlich stark, aber Lobby ist nicht einseitig. Also zum Beispiel haben die Umweltverbände in Deutschland eine enorme Lobby. Ja, Nicht nur über Geld, vor allen Dingen auch über Öffentlichkeit, ja? weil sie auch in der Öffentlich die Öffentlichkeit prägen können. Und es ist ja nicht so, also wenn sie zum Beispiel... Die Entscheidung nach Fukushima sehr schnell aus der Atomenergie auszusteigen war sicherlich keine Entscheidung, die bei den Energieversorgern für hurra ge gesorgt hat. ja. Also das Lobby ist ein Faktor der Politik, aber dass das sozusagen der dominante Faktor ist, dem würde ich zumindest für Deutschland widersprechen.
0: Georg Karlert aus Fließransbach hat uns geschrieben an Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen at sr.de erfragt, warum hat Frau Merkel die desaströse Arbeit von Andreas Scheuer als gute Arbeit gewürdigt? War dies der Anfang von Merkels endgültigem politischen Niedergang, so wie ihn viele Menschen verstanden? Die Frage und die Meinung von Georg Karlert aus
1: Fließransbach. Also Andreas Scheuer ist ja der Verkehrsminister und der steht sehr in der Kritik, vor allen Dingen, weil diese Idee gescheitert ist, eine Maut für Ausländer einzuführen. Ja, Und das, muss man nun fairerweise sagen, war keine Merkel-Idee, sondern das ist eine CSU-Idee. Ja, Und die Frage, die man auch Merkel kritisch stellen kann, ist, dieses Projekt ist ja gestoppt worden durch Gerichtsentscheidungen auf europäischer Ebene. Ob man das nicht hätte vorher sehen können und vorher stoppen können, um große Schaden von uns als Steuerzahler abzuwenden. Also diese Kritik kann man gelten lassen. Aber ich glaube nicht, dass das das zentrale Element der letzten Jahre von Merkels Kanzlerschaft war. Ich glaube, da sind doch noch, ich sage nur Corona und andere Dinge, wichtigere Sachen passiert. Eine nächste Frage. Ich wollte fragen,
0: ob Frau Merkel sich wirklich von Seehofer so vor sich her lassen musste. Also so, dass der der hat sie ja überhaupt nicht unterstützt, ganz lange und musste sie ihn da behalten.
1: Das ist auch so was sehr Interessantes. Die Hörerin spielt ja darauf an, dass es diesen ja wirklich epochalen Konflikt zwischen Angela Merkel und Horst Seehofer, als der noch CSU-Chef war, gab ja. Die haben sich ja wirklich bis aufs Messer bekämpft, um es äh, metaphorisch auszudrücken. Aber was passiert danach? Danach gibt es Koalitionsverhandlungen und wer wird Merkels Innenminister? Horst Seehofer. Ist ja eigentlich irre, wenn man von außen denkt. Ne? Mhm. Der Hauptkritiker ihrer Flüchtlingspolitik bekommt das Ressort, das für eben diese Flüchtlingspolitik zuständig ist. Mhm. Aber so, so das, das zeigt wirklich, wie Angela Merkel funktioniert. Das ist eigentlich ähm, das Gegenbeispiel zu gerade Annegret Kramp-Karrenbauer, worüber wir gesprochen haben. Ja? Also große Loyalität von, von Frau Kramp-Karrenbauer ist keine Garantie, dass Angela Merkel ihr dann für immer hilft. Aber ein politischer Konflikt, fast eine politische Feindschaft, ist auch keine Garantie, dass diese nicht, wenn die Interessen sich geändert haben, auch wieder ad acta gelegt werden kann. Eine nächste Frage.
0: Also meine Frage ist, ob Frau Merkel auf die Veröffentlichung eines solchen Buches in irgendeiner Weise reagiert.
1: Ja, spannende Frage. Kriegen Sie da kriegen Sie da eine Rückmeldung vielleicht aus dem Umfeld der Kanzlerin auch? Also auf jeden Fall habe ich keine Rückmeldung bekommen, die ich öffentlich schildern könnte. Und sie hat sich dazu öffentlich auch nicht geäußert. Aber ehrlich gesagt hat eine Bundeskanzlerin ja auch anderes zu tun, als Bücher zu kommentieren. Das kann natürlich auch sein.
0: Sie fragen äh, natürlich auch zu Recht im Buch äh, bei dieser ganzen Pandemiepolitik, wie effizient war da eigentlich die Opposition? Und da beschreiben Sie fast schon genüsslich, dass die Grünen zeitweise eher Merkel-Apologeten
1: waren als Kämpfer für Bürgerrechte und eine richtige Opposition. Ja, das ist ein total interessanter Punkt. Die, die Grünen, Sie sagen ja schon, sind Opposition. die müssen ja aber also eigentlich immer prüfen, was macht die Regierung und auf Fehler hinweisen, damit die verbessert werden können. Und das stellen die Grünen ein. Und das ist einfach die Überlegung, diese Kanzlerin ist populär, es bringt nichts, wenn wir gegen die äh, motzen, sondern wir möchten sie beerben, wir stellen uns also äh, offensiv zu ihr. Im Bundestag entsteht das Spottwort Her Majesty's Most Loyal Opposition, <lacht> so wie, die, wie bei der so wie Merkel die englische Queen. Und Robert Habeck rationalisiert das, indem er sagt, Merkel hätte sich doch schon von der CDU gelöst und stünde für die Vernunft und die Grünen stünden eben auch für die Vernunft. Aber eigentlich geht das nicht, weil Opposition ist auch, wenn sie so wollen, ein Auftrag, ein Job, den muss man machen. Da kann man nicht sagen, man findet die Kanzlerin so toll, dass man das jetzt sein lässt, um der poente die Spitze zu geben, gibt es eine Regierungspartei, nämlich die SPD, die die gegenteilige Entwicklung macht, die ab Anfang des Jahres so tut, als wäre sie Opposition. Und dann haben wir ja das Seltsame, dass die SPD sagt, das klappt nicht mit dem Impfen, was auch stimmt, oder klappt zu spät, das klappt zu spät mit den Tests, das ist nicht gut in den Schulen. Und die Grünen, die eigentlich Opposition sind, sagen immer, na ja, na ja ja na ja Das ist eine seltsame Rollenvertauschung.
0: Womit hat diese Rollenvertauschung zu tun? Julian, Niederrümelin hat hier neulich in der Sendung auch nochmal ausgeführt, was für ein Widerspruch das zur Aids-Pandemie in den 80ern war, weil es damals ja vor allem die rechtskonservativen Politiker waren, die, ich sag jetzt mal, zugespitzt Menschen einsperren wollten und Linke waren da sehr kritisch. In der Pandemie ist
1: das ein bisschen umgekehrt. Ja, das ist ein, das ist ein hochintelligenter Punkt, den Niederrümelin da gemacht hat. Das ist tatsächlich so. Schauen Sie mal, in der AIDS-Pandemie, die CSU sagt, wir brauchen ein Register von Homosexuellen, wir müssen Prostitution ver ver verbieten, Zwangstest und so weiter. Und die Liberalen, also damals die liberale Christdemokratin Rita Süßmuth vor allen Dingen, sagen, nein, man kann nicht Gesundheitspolitik gegen die Menschen machen und setzt dann auf Kondome und Aufklärung. Und jetzt das Irre ist, damals Mitarbeiter von Rita Süßmuth war wer? Armin Laschet. Also Laschet hat in, in seinem eigenen Verständnis, und wenn man so will, hat er ja auch objektiv recht, immer die gleiche pos liberale Position vertreten. Nur damals kritisierten ihn die Autoritären von der CSU und heute kritisieren ihn Leute, die sich selber für linksliberal halten. Mhm. Schauen Sie, diese, diese, da, da kommt ja diese No-Covid und Zero-Covid-Bewegung auf. Ja? Also Leute, die sagen, der Staat muss ganz, ganz viel Angst machen, damit die Leute auch wirklich zu Hause bleiben. Und das Land muss in grüne und rote Zonen eingeteilt werden und danach bekommt man seine Grundrechte zurück, wo man gerade wohnt. Ja? Also das sind eigentlich alles klassisch. Ideen, die, die hätten sehr gut zur CSU gepasst und tatsächlich Horst Seehofer, der Innenminister, gibt am Anfang der Pandemie sogar so ein Arbeitspapier in Auftrag, wo sowas ähnliches steht, aber plötzlich sind Ideen, die eigentlich auf der rechten Seite sind, wandern ins linke Spektrum ein und Leute, die sich selber für Linke oder Linksliberale halten, argumentieren so. Das ist tatsächlich eine... Total interessante Entwicklung, da hat Niederrühmen Ihnen völlig recht. Zitat aus
0: Ihrem Buch, während Angestellte um ihre Jobs fürchten, prekär Beschäftigte nicht wissen, woher sie das Geld für ihre nächste Miete nehmen sollen und Selbstständige um ihre Existenz bangen, erlebt ein grünes Milieu, das vor allem im öffentlichen Dienst arbeitet, den Lockdown als anregende Selbsterfahrung. Ist natürlich auch ein Schuss Ironie
1: dabei, oder? Ja, und das ist ja bezogen vor allen Dingen auf diese erste Lockdown-Erfahrung. Aber da haben Sie das tatsächlich. Also ich meine, ich zitiere das ja auch in dem Buch, ähm, wie zum Beispiel Caroline Emke, diese sehr grünen affine Autorin, die da ja auch neulich auf dem Parteitag aufgetreten ist. Die beginnt dann so ein Corona-Journal. Und in den Grünen kommt dann auch die Vorstellung: Moment mal, können wir die Klimakrise nicht mit einer ähnlichen Methodik bearbeiten wie die Corona-Krise? Ja, also wenn man sozusagen, wenn der Staat, wir sehen doch plötzlich, was der Staat kann, wenn er nur will. Ja, und das, finde ich, ist ein ziemlich gefährlicher Gedanke, weil die Einschränkung von Grundrechten kann ja, wenn überhaupt, nur unter konkreter Gefahr gerechtfertigt werden. Wir hören eine nächste Hörerfrage.
0: Eine Frage zum Thema ist, Frau Merkel, kann man sie als Machiavellistin bezeichnen?
1: Machiavelli hat ja dieses frühe Werk äh, Der Fürst geschrieben, das sozusagen Mechanismen von Politik erklärt. Ja? Also das ist natürlich damals noch Fürstenpolitik, heute ist es was anderes. Aber wenn Sie das so verstehen, ist sie eine Machtpolitikerin, klares Ja. Aber ehrlich gesagt, alle, die auf dieser Ebene mitspielen, sind Machtpolitiker, können das Machtspiel. Anders geht das gar nicht, anders halten sie das gar nicht aus. Das, das müssen sie können und das müssen sie ein Stück weit auch wollen.
0: Wir müssen auch noch auf Olaf Scholz schauen. Sie haben eben die, die SPD ähm, schon äh, erwähnt. Sie schreiben über Scholz, zum Ende ihrer Ära wird er Merkel immer ähnlicher. Scholz wird sogar merkeliger als Merkel. Was meinen Sie damit?
1: Ja, schauen Sie, ich hatte doch schon äh, berichtet, dass Frau Merkel eigentlich über diese ganzen Jahre uns ja mit Emotionen äh, kurz hält. Ja? Also wir haben keine gefühligen Interviews, wir haben keine Home-Stories. Sie macht zum Beispiel keine Fernsehansprachen Außer dieses Neujahr, und das ist ja eigentlich eher ähm, bundesrepublikanische Folklore. Also sie arbeitet nicht mit Emotionen. In der Pandemie aber wird sie emotional. Sie macht diese Fernsehansprache, die erste ihrer Amtszeit in dieser Form. Und einmal ist sie im Parlament sogar so weit, dass sie so betroffen spricht, wo sie sagt, können wir nicht wenigstens die Weihnachtsferien ein paar Tage eher beginnen lassen, wenn die Wissenschaft uns doch anfleht. Aber in Wirklichkeit ist sie es, die fleht. Und man denkt, spricht sie jetzt noch drei Sätze weiter, dann weint sie im Parlament. So haben wir Merkel nie erlebt. Und was macht Scholz in der Zeit? Scholz verbietet sich jede Emotion. Das ist ja bis heute so. Schauen Sie sich... Diese Wahlauseinandersetzung mit Laschet und Baerbockern. Scholz spricht immer radikal konkret, radikal zur Sache, immer in der gleichen Tonlage. Also Scholz ist eigentlich klassischer Merkel, als es Merkel in ihrer Endphase selbst war. Ist Scholz denn jemand, dessen Chancen in den, in den letzten
0: Wochen gestiegen sind? Was würden Sie
1: sagen? Olaf Scholz hat ein großes Problem und das ist die spd die SPD ist wirklich in einer historischen Formkrise. Ein Teil der Partei will überhaupt nicht mehr regieren. Ein Teil der Partei hat Fantasien von, die früher in der SPD links außen gewesen wären. Das ist wirklich sehr, sehr schwierig. Aber er selber macht natürlich keine ganz schlechte Figur, wenn man ehrlich ist. Schauen Sie, es gibt in Deutschland so ein Milieu, das parteipolitisch vielleicht gar nicht wahnsinnig gebunden ist, die aber in den letzten Jahren immer Merkel gewählt haben. Und die sagen sich jetzt vielleicht, okay, Angela Merkel tritt nicht mehr an, wir sind mit ihr gut gefahren, wer könnte denn ein Nachfolger sein, der so ähnlich ist? So, und dann kommt Herr Laschet und könnte sagen, ich bin in der gleichen Partei. Und dann kommt Frau Baerbock und könnte sagen, ich bin auch eine Frau. Aber Scholz kann sagen, ich war ihr Finanzminister. Ich war ihr Arbeitsminister. Ich habe mit ihr die Abwrackprämie damals gemacht, das Kurzarbeitergeld, jetzt die EU-Reform. Also das sind ja auch schon starke Argumente. Also wenn es nur um dieses, das ist auch die große Hoffnung von Scholz, dass dieses Merkel-Milieu ihn dann sozusagen als den Sachwalter und Erben anerkannt. Mhm. Aber, wie gesagt, er hat ja noch diese SPD an der Backe. Ja, Sie beschreiben auch die Vorgänge in, in der SPD in
0: dem Buch in einigen Kapiteln und da beschreiben sie auch wie, äh, nicht Scholz, aber Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken ja quasi von Kevin als Gnaden SPD-Vorsitzende werden und eine Pointe ist dabei aber auch, da kommt die Kanzlerin ins Spiel, äh, es ist dann eine enge politische Freundschaft zwischen der Kanzlerin und Esken entstanden, erfahre ich äh, aus ihrem ja, Buch, die ja ja eigentlich als Linke ihre größte
1: Kritikerin ist. Ja, das ist wirklich, äh, als, ich, als, ich, als ich das erfahren habe, habe ich auch ähm, wirklich aufgemerkt, also äh, Frau Esken und Herr Walter-Borjans werden eigentlich ähm, fast überraschend gewählt. Ne? Also die hatte Kühnert überhaupt nur aufs Gleis gesetzt, um ein Zeichen zu setzen, äh, dass der linke Flügel noch lebt, dass er noch wichtig ist. Aber niemand dachte, dass die Scholz als Parteivorsitzenden schlagen können. Und dann passiert das und dann haben alle Angst, diese beiden sprengen jetzt die Große Koalition. Weil so hatten sie ja vorher geredet, vor allen Dingen Frau Esken. Ja? Und dann Ringen, werden wirklich in der SPD Ideen gesucht, wie, wie halten wir jetzt Frau Esken hier bei der Stange und die, die das hinkriegt, ist dann Angela Merkel. Dann kommt Frau Esken ins Kanzleramt und Frau Merkel sagt fast so ein bisschen flirtend, ah Frau Esken, wir sind beide in disruptiven Phasen gegen Männer in unserer Partei nach vorne gekommen und so nach dem Motto so, so eine Verschwesterung gleich. Ja? Und oft nach den Koalitionsausschüssen wird Frau Esken noch auf ein Glas Wein bei Frau Merkel gebeten und in der Pandemie, äh, da sie einmal, obwohl sie dafür gar nicht zuständig ist, mit über Schulen sprechen im Kanzleramt. Also Angela Merkel wirft ihr jedes Seil hin, um sie auch persönlich bei der Stange zu halten, um eben diese große Koalition zu schützen. Die Umarmung, würden Sie sagen, ist das ein, ein klassisches Merkel-Manöver? Ja, genau. Da haben Sie genau. Also Mich hat das dann erinnert, als ich darüber nachgedacht habe, auf internationaler Ebene. Vor ein paar Jahren wurde mal in Griechenland äh, dieser äh, Ministerpräsident Tsipras gewählt. Ja? Das war ein Trotzkist, also eigentlich ein Linksradikaler. Und der hatte eine Kampagne gemacht, wo der auf Deutschland geschimpft hat, wo der auf die EU geschimpft hat, wo der Merkel persönlich attackiert hat, wo, wo Wolfgang Schäuble als Nazi gezeigt wurde. Also ganz, ganz schlimm. Und dieser Mann wird äh, griechischer Ministerpräsident. Und damals dachten alle, boah, jetzt fliegen die aus dem Euro, jetzt ist vorbei. Im Gegenteil, Merkel hat ihn bei der Stange gehalten. Vier Jahre später, da wurde er dann abgewählt, war er Merkels bester Verbündeter auf internationaler Ebene und hat Lobeshymnen über sie gesungen. Also es ist wirklich ein echtes politisches Talent von Frau Merkel, Leute vom ganz an, von der ganz anderen Seite des politischen Spektrums bei der Stange zu halten. Robin
0: Alexander, Machtverfall, das ist der Titel des Buches, über das wir heute sprechen. Merkels Ende und das Drama der deutschen Politik, ein Report. 0681 65 100 ist unsere Nummer. Eine nächste Hörerfrage. Wagt der Autor eine Prognose, wie das Machtvakuum im September gefüllt wird?
1: Nein, der Autor wagt nicht. Ich sage Ihnen auch warum. Wir leben doch in so schnelllebigen Zeiten. Schauen Sie mal, es ist doch gerade erst Zwei Monate her, da lagen die Grünen vor der Union in den Umfragen. Ja, da haben wir alle geschrieben, um Gottes Willen, der offene Machtkampf der Union und die Grünen haben das so hin, gut hinbekommen. Da war Frau Baerbock auf den Covern von Stern und Spiegel und gelobt in der Zeit und man dachte, sie ist ja schon im Kanzleramt. So, und wer hätte denn für möglich gehalten, dass sie mit dem Management ihres Lebenslaufes überfordert ist? Wer hätte denn für möglich gehalten, dass die Grünen im Saarland vielleicht noch nicht mal eine Liste für die Bundestagswahl schaffen, das sind doch alles spektakuläre Entwicklungen und das ist innerhalb von zwei Monaten passiert und bis zur Bundestagswahl sind es aber noch dreieinhalb. Also es kann noch alles passieren.
0: Das CDU-Wahlprogramm konnten wir uns diese Woche uns anschauen. Seit dieser Woche ist es offiziell. Was lesen Sie da raus? Ist das, ist das von Seiten der CDU eine Erneuerung oder ist es eher die Aussage, Lasst uns alles wieder am besten genauso
1: machen, wie es vor der Pandemie war? Über dem Programm steht Stabilität und Erneuerung und wenn die ehrlich sind, ist es 95% Stabilität und 5% Erneuerung. Also eigentlich erweckt das Programm den Eindruck, es kann wieder so weitergehen wie es vor Corona war, ohne Merkel, aber im alten Merkel-Stil. Ich glaube nicht, dass sie das selber glauben, aber dass sie es den Leuten, ich sage jetzt mal böse andrehen wollen, ist schon ein starkes Stück.
0: Ja, zum Beispiel gibt es also jetzt einen Punkt da drin, Bürokratieabbau ähm, ist auch nicht so wirklich neu, ähm, aber mal umgekehrt gefragt, ist bei den anderen Parteien irgendwas dabei, was wirklich neu ist, zum Beispiel bei den Grünen, was, was sehen Sie da?
1: Nein, also man muss ja nicht das grüne Wahlprogramm teilen, also ich persönlich äh, könnte Ihnen, viele Teile davon sind aus meiner politischen Perspektive falsch, aber was man den Grünen nicht vorwerfen kann, ist, dass sie nicht die Pro benennen, was sie machen wollen. Also nehmen wir mal ein, ein, ein Beispiel Rentenpolitik. Ja? Da steht in, im CDU-Programm im Wesentlichen, ähm, wir wollen Kommissionen einsetzen und wir wollen darüber nachdenken, ob wir so einen Rentenfonds einsetzen, wo, wo jeder nach Geburt schon 100 Euro und so, aber das ist alles sehr wolkig. Also im Prinzip soll es so weitergehen, wie es ist, mit Kommissionen einsetzen. Und die CSU setzt noch eins drauf und sagt, wir möchten die Mütterrente wieder einmal erhöhen. So, und wenn man sich jetzt anguckt, 30 Prozent der Kinder in Deutschland sind arm, wir haben aber eine Rentnergeneration, wo es einzelne Fälle von Armut gibt, die aber in ihrer Gesamtheit nicht unterversorgt ist. Und da finde ich, dass die grüne Idee einer Kindergrundsicherung, die muss ich gar nicht teilen politisch, aber dass sie wenigstens das Problem in den Blick nehmen, finde ich schon richtig.
0: Mhm. Wenn wir uns die Umfragen angucken und versuchen, einen kleinen Ausblick zu machen auf den September, muss man sagen, im Moment steigen Laschets Werte ja. Ist er womöglich dann doch die richtige Wahl gewesen? Also es war ja zunächst mal ein Widerspruch, dass man sagte, Söder hat die viel besseren Beliebtheitswerte, warum nehmt ihr denn den Laschet? Scheint er möglicherweise doch durch dieses Verbindende, was er hat, doch der Richtige zu sein als Kandidat?
1: Das ist ja seine große Stärke. Also er kann Gegensätze zusammenbringen, ähm, er, er kann so ein bisschen versöhnen und so. Und das ist natürlich in einer Gesellschaft, die sowieso eher die Tendenz hat, auseinanderzustreben, in verschiedene, sage ich mal, Diskussionsgruppen zu zerfallen. Ist das natürlich ein nicht zu gering zu schätzendes Talent. Aber ein bisschen überrascht es schon, weil in der Auseinandersetzung Söder-Laschet ging es ja auch darum, welchen Stil fährt die Union. Und wenn es Söder geworden wäre, wäre das offensiver geworden. Also Söder hätte Vorschläge gemacht zum Klima. Söder hätte Politiker nach vorne geschoben, die gesagt haben, die werden eine Rolle spielen. Das sind meine Leute für Digitalisierung oder für Familie oder was auch immer. Und Laschet hat ja eigentlich all das nicht getan. Also über das Programm haben wir schon gesprochen. Aber er hat ja auch nicht irgendwelche Leute nach vorne geschoben. Also ist eigentlich ist ja bisher in der Deckung geblieben. Und dass dieses in der Deckung bleiben funktioniert, das liegt, glaube ich, daran, dass Frau Baerbock in dieser Kandidatur bisher so unglückselig agiert und alle mit ihren Fehlern beschäftigt sind. Und da ist da dann in der Deckung natürlich ein guter Platz. Mhm. Inhaltlich äh, schreiben Sie in dem Buch,
0: dass möglicherweise das Thema äh, dieses vermasselten Impfstaates äh, der EU äh, da eine große Bedeutung haben könnte. Äh, er hat das Potenzial, schreiben Sie, das Bild Merkels in den Geschichtsbüchern zu verdunkeln und die Bundestagswahl zu entscheiden. Sie haben eben schon gesagt, es ist natürlich alles sehr volatil. Aber würden Sie trotzdem sagen, dass man sich an dieses Thema
1: auch noch erinnern wird? Also ich finde, wir sollten uns an dieses Thema erinnern, weil was da passiert ist, ist ja, dass ein Impfstoff, der in Deutschland erfunden wurde, im Wesentlichen in Amerika hergestellt wird und überall auf der Welt, also in der westlichen Welt, schneller verimpft wird als in der EU. Und dass das keine optimale Lösung ist müsste, glaube ich, eben einleuchten. Ich bin gar kein Kritiker davon, das wird ja immer unterstellt, dass die EU dieses Impfen nicht hatte überall gleichzeitig starten lassen sollen. Also, dass es EU-weit organisiert wird. Nur, dann hätte es auch funktionieren sollen. Und dass wir da zu spät gestartet sind, ist ein Problem, was wirklich die EU-Kommission verbockt hat. Und darüber muss noch mal geredet werden. Weil es ist natürlich nicht trivial, wann wir durchgeimpft sind. Denken Sie mal daran an die Delta-Variante. Also, ich wäre froh, wenn im... Herbst, wenn die Schulen wieder aufmachen, wenigstens alle Lehrer geimpft sind und möglichst viele Leute. Und das haben andere westliche Gesellschaften bisher besser hingekriegt.
0: Und sie haben es besser hingekriegt, weil sie sagen, es hatte auch machtpolitische Gründe. Man hat Rücksicht auf Osteuropa genommen. In Osteuropa war man vorsichtig, was mRNA-Impfstoffe angeht. Und auch man wollte möglicherweise
1: nicht so viel Geld ausgeben, als die USA das gemacht haben. Ja, also in den USA wird die Entscheidung getroffen, einfach alles zu kaufen, was da ist. In, in, in unfassbaren Mengen, in der Hoffnung, dann hat man auch das, was funktioniert. Ja? Und äh, die EU wendet wesentlich weniger Mittel auf und die EU setzt ein Verfahren auf, wo man immer alle Mitgliedstaaten wieder einbeziehen muss. Das heißt die Franzosen sagen, warum kauft ihr nicht bei unserem Sanofi-Konzern? Ja? Und die Osteuropäer sagen, ach, dieser mRNA-Impfstoff, das ist Gentechnologie, das passt uns irgendwie nicht. Und dann haben natürlich auch Länder wesentlich weniger Finanzmittel als wir. Also stellen Sie sich mal vor, es ist natürlich für Bulgarien ein ganz anderes Thema, einen bestimmten Preis für Impfstoff zu zahlen als für Deutschland. Und, und diese Interessen, werden in der EU-Kommission so bearbeitet, dass es alles länger dauert. Und das ist in so einem Fall wie dem Impfen, wo es dann ja schnell gehen muss, einfach fatal. Daraus ziehe ich nicht politisch den Schluss, dass wir das renationalisieren müssen, ganz im Gegenteil. Aber ich finde, man musste in der EU-Kommission Strukturen aufsetzen, die effizient hm. sind. Und darüber muss noch mal geredet werden die Impfstoffbeschaffung.
0: Möglicherweise ein Thema, das die Bundestagswahl mitentscheidet. Besten Dank an Robin Alexander. Vielen Dank für dieses Gespräch. Vielen Dank für Ihre Zeit. Ich danke. Machtverfall. Merkels Ende und das Drama der deutschen Politik. 385 Seiten kosten 22 Euro. Es erschien bei Siedler. Jeweils ein Exemplar geht an Martha Klein aus lamsborn an Werner Micheli aus Saarbrücken und dann noch eine weitere Person. Kommende Woche unser Gast, der Pädagogik, Professor Klaus Zierer. Er stellt sein Buch vor ein Jahr zum Vergessen, wie wir die Bildungskatastrophe nach Corona verhindern. Ich bin Kai Schmieding. Danke ganz herzlich fürs Zuhören. Ich empfehle Ihnen unseren Podcast. Podcast in der ID Audiothek. Tschüss, schönen Sonntag.